0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de ce nouveau format de la Guerre des Gamers puisque comme nous vous l'avions dit dans le précédent podcast, vous nous retrouverez désormais pour votre plus grand plaisir chaque semaine. Alors déjà nous voulions vous remercier hein, vous les auditeurs parce que euh, nous avons eu de très très bons retours sur cette nouvelle formule donc merci de nous soutenir euh, comme vous le faites et avec moi aujourd'hui. Hein, J'imagine que vous êtes impatients de les retrouver vos chroniqueurs préférés French et Jalma, comment vous allez Est-ce que vous êtes prêts à nouveau à débattre ah
1: mais On est toujours prêts à débattre. Moi, ça fait une semaine ou deux que j'attends avec impatience
2: pour contrer les arguments de, de, de mon autre chroniqueur. Mais moi, ouais. salut à <rire> tous. J'ai toujours envie de discuter avec vous, Joss. Et même Jalma, c'est dire. Franchement, j'attends ce moment avec impatience.
0: <rire> bon, allez, on va débuter hein, avec les dernières actues dans le Tu Cliques Ou Pas, où chaque chroniqueur donnera son avis sur les sujets ayant fait euh, l'actualité ces derniers temps. Puis, place au débat de la semaine dans la plaidoirée du geek. Nos chroniqueurs vont de nouveau argumenter autour d'un sujet passionnant. La censure va-t-elle devenir la norme dans le jeu vidéo Enfin, nos chroniqueurs découvriront le coffre maudit que je leur ai concocté. Alors, je vous en dis pas plus pour le moment, mais je suis sûr que ça fera une nouvelle fois des étincelles. Allez, on passe tout de suite à la première rubrique.
2: Tu cliques ou pas
0: Alors, le tu cliques ou pas, comme d'habitude, on traite l'actu de manière express. Tu cliques, t'argumentes, tu cliques pas, on zappe. Sujet numéro 1, The Last of Us, un troisième opus pour la saga officiellement annoncé. French, tu cliques
2: Ouais, je clique, bien sûr.
0: Alors, content Je
2: clique, bah écoute, je... ouais, très content. Alors, Last of Us euh, épisode 3, on va quand même un petit peu, rabaisser un petit peu les attentes de chacun. Pour l'instant, selon les propos de Neil Druckmann, ça, on en est simplement au stade de concept. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de pré-prod enclenché de prod et compagnie. Hein, donc, on n'est pas prêt de le voir venir. Alors, oui, je clique, euh, Joss, parce que bah, tu le sais, hein, Last of Us, c'est euh, un jeu vidéo qu'on adore tout à fait. Le premier jeu, c'est un jeu qui nous a marqué, mais au fer rouge. Mais euh, voilà, donc c'est quelque chose qui est assez dingue. Ils ont réussi, Naughty Dog, une prouesse, une prouesse à mes yeux. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à sortir un deuxième épisode qui ne fait pas redite et qui permet de poursuivre l'histoire des protagonistes qui sont encore présents. Et Frère. ça, c'est un truc dans le jeu vidéo qui est, pas, je trouve, pas si courant de pouvoir réitérer ré un exploit et de pouvoir te, euh. te relancer dans quelque chose. Donc oui, épisode 3, s'il a lieu, bah, je les suis à 200%, j'ai envie d'y jouer, quoi, comme tout le monde.
0: Ouais, moi je suis comme toi, je clique à fond parce que j'ai adoré, pour moi le... j'ai adoré le premier, mais pour moi le deuxième fait partie de ces chefs-d'œuvre du jeu vidéo en termes de narration. Donc je clique à fond, mais personnellement, moi j'aurais aimé que le deuxième se positionne réellement et clôture l'histoire. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc je clique, mais j'ai un peu peur. J'espère que ça va pas être une suite à rallonge, sachant qu'on a eu un épisode qui était magique. J'aurais vraiment aimé en fait que le 2 ne laisse pas cette fin. en fait, Ou sinon que cette fin so reste en, en suspense en fait, et laisse aux joueurs euh, la possibilité de s'imaginer la suite. Bon, là, ils veulent en faire un 3. Pourquoi pas J'irai parce que j'ai tellement aimé que, bien sûr, je suis très curieuse de découvrir. Mais j'espère qu'ils auront vraiment des choses à raconter dedans. Je les attends un peu euh, au tournant. Euh, toi, Jalma, tu cliques ou pas
1: Ah Moi, je clique absolument pas.
0: Ouais, tu ne les as pas fait encore, tu n'avais pas la Play à l'époque.
1: Non, je ne les ai pas fait alors euh, j'ai envie de les troller. D'ailleurs, est-ce qu'exceptionnellement, ils ne vont pas faire un truc inédit ce studio Est-ce qu'ils ne vont pas sortir le remaster avant le jeu initial Ce serait <rire> intéressant de voir quand même, pour le coup. <rire> non, mais sinon, le problème, c'est que j'ai peur qu'en fait, le studio Naughty Dog s'enferme dans, dans, dans un type de jeu. Or, on parle des remakes, euh, j'aimerais bien qu'ils sortent notamment un remake de Jack and Dexter, qui était une très belle licence, qu'ils avaient fait à l'époque, notamment, euh, donc ça sera intéressant. Mais je clique pas du fait que j'ai peur qu'ils soient fermés que dans
2: cette licence. J'aimerais les voir ailleurs. C'est bien. Euh,
0: sujet numéro 2, le portage de Elden Ring sur téléphone. Euh, French, tu cliques euh,
2: Si on parle pas du DLC de Elden Ring, je ne clique pas. Ah,
0: pareil, je clique pas tant qu'il n'y a pas de DLC. Jalma, tu cliques ou pas
2: Oui, je clique parce que ça peut
1: être intéressant justement de jouer sur mobile et je pense que c'est aussi un peu l'avenir du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on a des, des mobiles qui sont de plus en plus euh, perfectionnés, etc. Ouais, mais euh, alors j'ai du
0: monde... mal à voir Elden Ring sur ouais, téléphone.
1: Mais... Oui, mais bon, le problème, c'est que euh, on sait que l'iPhone, notamment, arrive à faire tourner Recat, euh, euh, Remake oui, bout oui. de jeu jeux. Donc pourquoi pas faire et... tourner et... Elden Ring Tout le monde. Euh... Alors, compliqué ce que je vais dire, parce que c'est vrai qu'un téléphone, c'est vraiment, vraiment cher. Je dis, tout le monde n'a peut-être pas les moyens d'acheter un téléphone et après acheter une console portable. Donc finalement, si ton téléphone peut ouais. servir à la fois de console. En termes de budget, c'est pas déconnant, euh, même si c'est des budgets exorbitants euh, pour les téléphones. Et sur le fait que ça, ça va peut-être ressembler à un free-to-play, ça te pose pas de problème Oui, mais ça, tu vois, c'est sais bien ce que tu dis, ça va peut-être ressembler. Moi, à, à la différence de toi, je ne juge pas euh. d'un jeu sur des rumeurs. J'attends de voir ce qu'ils vont proposer. Euh. Donc, attendons de voir avant de, de partir avec des, ben voilà, des, des idées préconçues. <rire> quoi. Euh,
0: sujet numéro 3, Final Fantasy VII Rebirth, une démo disponible suite au dernier State of Play. Janma, tu cliques Alors, je
1: clique pas euh, pour la simple et bonne raison que j'ai entendu dire que lors du State of Play, il y avait énormément de spoils euh, sur déjà FF7 Remake. Je trouve ça dramatique d'en montrer autant parce que si le jeu est déjà à moitié spoilé, c'est embêtant. Et je clique d'autant pas que je n'ai pas fait FF7 Remake déjà. Euh, donc, je préfère déjà découvrir le premier jeu avant de me lancer dans le deuxième. Donc, il faut absolument que j'évite la démo.
0: Je clique pas non plus. J'argumente pas particulièrement. Mais j'attends suis... encore de découvrir la licence que je ne connais pas assez. Donc, euh... Voilà, je clique pas. Euh, French, toi, tu cliques, je pense, non ah,
2: Mais je ne vous comprends pas. C'est Final <rire> Fantasy VII, bordel euh, Final Fantasy VII, bien sûr je clique, Joss, je clique. Ouais. Je clique, alors bon, je connais le jeu original que je, comme beaucoup, je crois, je l'aime énormément. J'ai fait le remake, donc je suis à jour dans les FF, donc euh, effectivement que ça m'intéresse. Alors, après, bon, tu parlais des spoilers, par exemple, Jalma. Il se trouve que la bande-annonce qui a été révélée il y a quelques jours, a priori, spoil beaucoup. La démo, de ce que j'ai cru comprendre, ne spoil pas tant que ça. En tout cas, ça raconte un élément qui est assez circonscrit à des événements très particuliers dans, dans le jeu, au sein du jeu. Voilà, J'ai pas encore joué à la démo, faute de temps. Mais a priori, oui, je pense que je vais, que je vais y jouer parce que, déjà ça va permettre de voir un petit peu quelle, va être la, quelle est la nouvelle approche de FF7 Rebirth qui change un petit peu d'échelle par rapport à, à, au, à la précédente partie, le remake change d'échelle pourquoi parce qu'a priori on va aller sur des maps un petit peu plus ouvertes ça fait écho au fait aux lieux qu'on va parcourir qui sont très différents comme, comme zone à, à parcourir ici et également parce que ça va nous permettre de débloquer euh, de, si j'ai bien compris, quelques items dans le jeu complet à la fin du mois bon c'est toujours ça de prix c'est toujours le petit cadeau qui fait plaisir et ça permet de jouer un petit peu à FF7 avec euh, quelques semaines d'avance, donc voilà. Je veux... Mais, mais depuis quand t'aimes les collectibles, toi Alors ce sont en fait des amulettes... Ah, le vont... mec,
1: c'est devenu, tu sais, le gamer superficiel, quoi, tu vois <rire> En fait, ce
2: sont des amulettes qui vont probablement me donner euh, quelques petits pouvoirs à la con et alors autant le collectible pur, Jalma, j'aime pas trop. Par contre, les petits pouvoirs à la con par-ci par-là, j'aime bien tester. Donc, écoute. Non mais Just French est en train de changer. L'autre fois, il va nous dire, je suis allé au McDo, le Big Mac était à moins
1: 10%, j'en ai un deuxième. <rire>
0: J'adore sujet...
2: le Big
1: Mac.
0: Sujet numéro 4, tiens, tu parlais d'un remake chez Naughty Dog, Ce sera pas celui que tu demandes. Mais on a une rumeur autour du remake d'Uncharted 1. Vous cliquez, vous cliquez pas, euh, Jalma. Tu cliques ou pas
1: Ah, je suis partagé. Alors après, j'avoue que je ne connais pas cette licence-là. Donc euh, c'est peut-être pour moi une belle occasion ah, de oui. découvrir. Donc je vais cliquer. Ah, ouais. oui,
0: oui, oui. Euh, moi, je clique pas. Je connais la licence que j'adore. Hein, je les ai poncées euh, C'est très cool pour ceux qui la connaissent pas, comme toi, Jalma, qui vont pouvoir euh, ouais. pouvoir la refaire dans les meilleures conditions. Euh, C'est un classique hein, qu'il faut faire, mais je pense que je le referai pas. Donc, personnellement, je clique pas. C'est cool, mais je, je clique pas. Toi, French, tu cliques
2: Je clique pas. Un petit peu comme toi, Joss. J'avais euh, j'avais joué la précédente Uncharted Collection, qui était sortie en si je ne dis pas de bêtises en 60 fps sur PS4. Bon, j'ai rejoué à plusieurs reprises déjà, donc euh, le remake ou le, le remaster, je ne sais pas, ça ne me parle pas vraiment. Là.
1: Mais c'est quand même inquiétant par rapport à ce que j'ai dit en début de, de chronique, c'est-à-dire que là, Naughty Dog, j'espère qu'ils ne vont pas tourner qu'autour d'Ulcharted et de la y, quoi. Y, il
0: se dit hein, qu'il y a une nouvelle IP chez eux qui est en, en, oui. en, en préparation. Hein, ouais, donc, euh, mais tu vois, ça fait press. vraiment...
1: Euh, alors, ils sortent le jeu, on a un remake, après on a un remaster, on a un remake, et les gars, à mon moment ah, donné... En tout euh, cas, c'est
0: que ça doit carburer. Ouais, euh, mais vous avez fait d'autres grands jeux
1: avant, les gars, Partez sur des nouvelles licences, faites-nous rêver, vous savez faire.
0: Ça, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Euh, bon, c'est terminé pour le tu ou pas On va tout de suite passer à la plaidoirie du geek. La plaidoirie du geek. La, la plaidoirie du geek. Alors, pour ce débat, on va proposer un sujet qui m'a encore divisé l'Assemblée ici présente. La censure va-t-elle devenir la norme dans les jeux vidéo Alors, je vais demander à chacun, à chacun d'argumenter. Son point de vue pendant une minute et suite à ça, nous ouvrirons le débat. Je rappelle que dans le précédent podcast, c'est Jalma qui avait remporté le débat. Donc j'espère que French, tu as préparé tes meilleurs arguments et que tu vas remporter cette fois-ci pour avoir un part. Alors, euh, bah écoute, French, vas-y, commence.
2: Wow, oh, ouais. j'ai la primeur. Ça, c'est <rire> énorme, ça. Ah, merci, Joss. Donc, cher président Joss, qui me donnait la parole. Non, non, je ne pense pas que la normalisation de la création va menacer les jeux vidéo. Parce que quand tu parles de censure, moi, j'ai interprété comme ça. Est-ce que tu penses que les jeux vont devenir un peu plus aseptisés oui, Ce, -ce qui serait une idée. horreur pour la création. Alors, moi, j'ai envie de vous répondre, ça dépend d'où on regarde. Bon, vous le savez, moi, je suis un adepte de jeux indés. Les jeux indés, pour moi, c'est l'extase du jeu vidéo et compagnie. Vous le savez tous, je ne vais pas y revenir. Et si on prend 2023, par exemple, quelques exemples assez rapidement. Décarnation. Décarnation, c'est un jeu d'aventure horreur qui était sorti plutôt en début d'année, qui repousse les frontières de la perversion, qui a un discours qui fait discuter. C'est un jeu pas pour tout le monde, mais ça fait partie des créations qui sont assez fortes dans le jeu vidéo. Chance of Senar, un autre jeu d'une belle originalité, qu'on avait d'ailleurs beaucoup aimé, on en a parlé dans un podcast précédent. C'est un jeu qui s'intéresse à comment, comment tu vas reconnecter des individus perdus qui ne savent plus se parler en définitive. Pareil, ça c'est des thématiques très très fortes que tu ne pourrais pas faire dans un monde aseptisé. Harmony The Fall of Ravery, ça c'est un jeu de Dont node C'est un jeu de Don't node qui questionne notre rapport au spirituel et notre dépendance aux méga-corporations comme Amazon et la FNAC. Voilà, bah ça, pareil, c'est des jeux qui sont à mon avis très forts. Alors on va pas tous les faire, je vous rassure. Trois jeux qui sont pour moi trois témoignages de ce qu'on peut créer dans les jeux vidéo sans s'auto-censurer. Et si tu prends les cross-prods, par exemple Baldur's Gate 3, un jeu pas très connu, ça développe quand même des, euh, ça développe quand même des thématiques avec une richesse folle. C'est vaste, c'est drôle, c'est intelligent dans tout ce que, dans tout ce que ça va aborder dans son histoire. Donc, oui, il reste le cas des JV en triple, en triple A, qui eux sont peut-être un petit peu plus classiques dans ce qu'ils ont envie de vous raconter. Mais j'en terminerai là-dessus tant qu'il y aura des jeux vidéo qui arrivent à créer des univers un petit peu foufou comme ça et des jeux qui sont originaux et ben je continuerai de jouer à des jeux vidéo et c'est ça les jeux vidéo que
0: ah j'aime j'aime bien Jalma. on va t'écouter répondre euh, euh, à French est-ce que tu penses euh, que la censure va-t-elle devenir la norme dans les jeux vidéo ou euh, penses-tu que justement ils ouvrent la voie vers un monde moderne
1: et c'est pas que je pense qu'elle va devenir la norme c'est que ça devient déjà la norme euh, donc c'est vrai que c'est toujours plaisant d'écouter French, mais on se rend compte qu'il fait de plus en plus de plaidoiries faiblardes, comme on dit, on ne va pas se mentir. Un... Je veux dire, il prend de quelques petits exemples, mais pourquoi ça devient la norme À cause des joueurs de jeux vidéo, tout simplement. Ouais. Il faut juste se, re se retourner un petit peu et regarder 2023. Euh, je vous rappelle que quand Hogwarts Legacy est sorti, il y a eu une polémique, une polémique sur les positions de l'auteur qui a créé d'ailleurs Hogwarts Legacy. Et étrangement, dans le jeu, on retrouve quelqu'un, une personne qui avait changé de sexe, est-ce initialement cette personne-là était prévue dans le jeu On a tous émis quand même des gros doutes. Donc, ils ont quand même fait ça, à mon avis, pour faire plaisir aux joueurs et éviter euh, toute cette haine qu'il y a eu autour des réseaux. Juste après, on a eu Atomic Earth qui est sorti, où d'ailleurs, les développeurs ont dû se justifier parce qu'ils ont beaucoup expliqué qu'ils faisaient l'hégémonie de la Russie, hein, qui, je rappelle, a envahi l'Ukraine. Or, allez, là, le jeu abordait le sujet de, de, de l'URSS. Et ça, c'est beaucoup d'exemples, en fait, c'est qu'on euh, est toujours maintenant obligé de se justifier. Actuellement, euh, ça reste sur le jeu vidéo. J'entends beaucoup de débats. On, vous savez, on en reparlera plus tard d'ailleurs dans, dans une autre émission de, de, de Xbox. Il va peut-être devenir l'éditeur tiers. J'entends tous les influenceurs obligés, de, avant chaque émission, de se dire Oui, mais moi j'aime Xbox. C'est-à-dire qu'on est toujours obligé de se justifier de quoi que ce soit dans le jeu vidéo. Et malheureusement, pour en venir au jeu de vidéo, je pense que la censure va arriver. On a eu le DLC d'Horizon Horizon Forbidden West. Euh, on a commencé à dire. Euh, « Oui, euh, comment ça se fait qu'on a deux personnes féminines qui s'embrassent ?»« C'est n'importe quoi. » Derrière, le studio est toujours obligé de se justifier. Depuis quand moi, moi, à mon époque, quand tu joues aux jeux vidéo, derrière, il s'assumait, il n'y avait pas des explications de texte. Il n'était pas obligé de mm -hmm. faire un discours, etc. Et il euh, y a encore quelques jeux qui s'assument, qu'on peut citer, notamment quand on voit le trailer de GTA VI, euh, où justement, on peut voir dans certains, dans certains trucs que la femme est mise en avant, un peu comme parfois une femme objet. Regardez le scandale que ça a fait comme autour du trailer de voir des femmes en maillot de bain etc euh, c'était pas le cas il y a 10-15 ans on n'en parlait pas parce que voilà mais en fait tout devient sujet à débat et ça devient dramatique okay. et le, finalement les seules causes que maintenant osent aborder le jeu vidéo euh, ça va plutôt être des, des causes écologiques parce que ça nous concerne tous mais quand c'est des causes euh, on va dire un petit peu plus personnelles elles sont quand même moins abordées donc oui, la censure devient la norme, à mon avis, et je pense que vous serez forcément d'accord avec moi là-dessus.
0: D'accord, d'accord. Bon, il y a déjà plusieurs points que j'aurais envie de lever, mais euh, ça, on le verra par la suite. Pour, pour synthétiser un peu toi, euh, French, tu penses que non, ça ne devient pas la, main. la norme, que les studios continuent d'innover, autant d'aller dans le sens du monde moderne et ne, ne se censurent pas euh, euh, suite aux réactions euh, des, 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 des consommateurs. Toi, Jalma tu penses à l'inverse, qu'on prend cette voie et que les studios ne vont plus oser... Euh,
1: à cause des joueurs, oui. À
0: cause des joueurs... Euh, euh, ouvrir euh, la parole euh, bah écoutez je vous laisse maintenant débattre et ensuite euh, suite à ce débat je, je, je choisirai <rire> le vainqueur euh, je me positionnerai allez-y la faillite est ouverte
2: bah Djalma d'abord j'ai envie de te répondre je suis un petit peu surpris de certains éléments que tu avances parce que si sur le plan factuel tu as raison effectivement il y a des choses qui ont choqué Lié, euh, je pense à Hogwarts Legacy ici et je pense au DLC de Horizon Forbidden West tu as raison sur, ces, sur cette base là en revanche, rappelle-moi un petit peu quelles sont les ventes de ce type de, de jeu. Bah, ils ont marché, ils ont très très bien marché. Oui mais moi je te faisais la référence qu'ils faisaient des communiqués de presse derrière, alors on ne voyait pas ça avant. Bon. Oui, mais est-ce que du coup ça a impacté le processus créatif, l'histoire et les personnages qu'on rencontre au sein des jeux Alors j'ai envie de te dire, peut-être que c'est valable là maintenant en 2024 seulement et ça ne le sera pas dans l'année prochaine, mais là j'ai envie de te dire que pour l'instant la création tient vent debout. Et permet, euh, permet de proposer des, des univers riches et des univers hors censure par rapport à ce que tu me racontes. Quoi. Alors réponds à cette question, quand les, les studios reçoivent notamment par rapport
1: à certaines euh, pensées qu'ils ont eu dans les jeux vidéo, quand tu vois que certains, et ça c'est des faits réels hein, de la vie de tous les jours, qui reçoivent des menaces de mort, etc. Ouais. Tu ne crois pas qu'à un moment donné le studio va quand même réfléchir à deux fois avant d'aborder certains sujets, parce que maintenant les joueurs en viennent à des menaces de mort, etc. Ouais. Et ça a été prouvé, qu'est-ce que
2: tu réponds à ça c'est un vrai problème, à part, les à part les ventes, parce que bon, les ventes, c'est un, un vrai problème qui est éminemment condamnable, parce que, quel que soit l'avis qu'on a contre quelque chose, rien ne justifie jamais les menaces de mort ou les agressions, euh, quelles qu'elles soient. Donc euh, là-dessus, on est tous d'accord, je pense. Maintenant, qu'est-ce que je réponds à ça Je réponds que, selon moi, la création, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans d'autres types de médias, quelque part, ça doit bousculer les esprits. C'est-à-dire par là que ça doit susciter quelque chose, ça doit provoquer une réaction. On a évoqué Last of Us un petit peu plus tôt. Last of Us, c'est un jeu immensément vendu et c'est un jeu qui a beaucoup provoqué ouais. des choses au niveau de certains personnages, au niveau de la réaction euh. de certains personnages, au niveau de l'Odyssée vengeresse de, que Ellie va entreprendre dans Last of Us 2 sans spoiler grand-chose. Et ça, je pense que c'est obligatoire d'aller dans ce genre de direction pour raconter des choses qui sont fortes. Si tu veux aller vers la direction de la censure et encore une fois, tes arguments sont tout à fait intéressants, je me dis que dans ce cas-là, on se dirige vers un univers qui est complètement euh, fade, un univers qui n'existe plus, un univers qui est vide. Et ça, c'est absolument ce que je ne veux pas dans le jeu vidéo. Oui, mais sauf que ça s'est passé dans les films et les séries télé, ça devient de
1: plus en plus aseptisé. En plus, alors c'est oh, un, un mot qui reviendra souvent dans ce podcast-là, c'est « la mauvaise la espoir de French ». L'autre fois, on a eu une conversation en privé, une nouvelle fois, et il me dit « Ah ben bah, tu sais, Jalma, euh, si on devait faire un remake de MGS1, notamment du nukem, on serait notamment obligé de censurer certaines choses. Et il m'a dit, il m'a évoqué, vous savez, dans MGS1 ou MGS2, quand vous euh, cachez dans des placards, vous aviez des femmes euh, dans des tenues, on va dire, très légères. Et, et il me dit, mais on, fait, on sortirait ça de nos jours On serait obligé de les enlever et à côté Parce de ça, que. Euh, as que voilà.
0: Blade qui assume totalement avoir modélisé le corps d'une femme. Mais, mais c'est des, des jeux japonais. En, oui, mais oui,
1: oui, mais on a Bayonetta <rire> dans ces cas-là, on est sur ouais. des jeux japonais, ils sont un peu en marge de tout ça. Mais French le dit en non, privé non, non. oui, on va être obligé de censurer non, ça non, parce que non, les joueurs risquent de mal le prendre. On parle de femmes-objets, etc.
2: Tu comprends Au XXIe siècle, nanana. Alors, déjà, euh, parler de, de discussion privée, euh, je trouve ça déjà limite. Et ça de... fait partie des arguments, des arguments de la censure. Deuxièmement, deuxièmement il ne me semble pas avoir tenu ce propos. Je crois que plus exactement, je t'ai dit qu'en discutant avec une certaine personne tierce, on se posait la question de savoir si un jeu comme Metal Gear Solid. On si vient à poser la question c'est possible, et... là, en 2024, oui, sous, sous la même forme Donc,
1: tu voilà. Oui, mais donc ça prouve bien que la censure est là. Si t'en viens à te poser cette question-là, sinon tu te la poserais même pas. À un moment donné, t'imagines Donc tu reprends une œuvre, euh, imaginons, tu reprends une œuvre d'un un tableau, genre. oh mais on, la Joconde, on va la repeindre différemment parce que de nos jours ça passerait plus. Mais un jeu vidéo, tu, on ferait jamais ça. Mais un jeu vidéo, c'est pareil, tu fais un remake, tu le laisses tel quel, tu vas pas modifier certaines choses pour faire plaisir
2: à la norme. Mais ça, on est, on est d'accord là-dessus. Alors là, Mais tu je... t'es posé la question je tiens quand même... Oui, j'ai posé la question parce que c'était dans le cadre d'une discussion. C'est vrai qu'on l'a
0: vu dernièrement sur Resident Evil, ouais. avec, euh, avec Ada, etc., qui n'ont plus les mêmes tenues, etc. Oui, ouais,
2: enfin, elle reste hyper sexy, et puis on, euh, on explore quand sexy. même tout un tas de choses. Mais euh, là-dessus, Jalma, la question est la suivante. Moi, je ne suis pas pour qu'on retouche les œuvres. En revanche, je, je pense que la question se pose pourquoi. Parce qu'on est dans une époque où la perception... À ce type de choses n'est plus la même. Voilà. Et du coup, si je crée un nouveau jeu aujourd'hui, bah peut-être que je vais essayer de réfléchir à deux fois quel type de représentation et comment je vais raconter quelque
1: chose. Oui, mais voilà, tu vas réfléchir à changer une œuvre d'art ou une œuvre parce que tu sais qu'il y a de la censure, elle existe. Et on peut prendre non, un pas exemple, la censure, et on ça. lui dit souvent. Mmh, moi, moi je suis persuadé que c'est pas de la censure. Oui, mais, ouais, mais, mais si vous le savez très bien. Je vous donner... oui, je vous... mais je vais vous donner un exemple sur l'humour, par exemple, ça va vous parler. Euh, moi je pense qu'en France, euh, je parle que de la France hein, Je pense qu'il y a quand même un recul de la liberté d'expression Et que malheureusement les humoristes font maintenant attention à ce qui est dans leurs sketch Et je vais vous donner un exemple, moi j'ai souvent des discussions avec des amis Je suis sûr que vous allez me rejoindre Je pense que par exemple les, les inconnus qui ont fait des sketchs énormes Feraient les mêmes sketchs de nos jours Je pense que déjà derrière il y aurait des procès, il y aurait des scandales Et il n'y aurait plus la réussite de l'époque Pourquoi ils sont encore reconnus Parce qu'ils ont très bien marché à l'époque Mais malheureusement dans l'humour on a eu un recul de ça Et je suis désolé, vous le voyez bien dans la vie tous les jours la moindre chose, vous avez les associations, la moindre info, autre ou prise de position, vous avez les associations sur le dos, vous avez tout le monde sur le dos. Il y, y a un être recul de la liberté d'expression. Je ne comprends, je sais que ça va arriver dans le jeu vidéo ça arrive oui, déjà. Mais tu vois, On a Charles arrêt des polémies, tu vois, alors
0: Par exemple, je vais prendre l'exemple de Naughty Dog. Naughty Dog sur euh, le The Last of Us 2 a eu énormément de, de réactions très négatives par rapport à la carrure de Abby, par exemple, par rapport à l'orientation euh, sexuelle de notre protagoniste. Soit, il y a eu énormément de réactions des joueurs. C'est pas pour autant que le studio euh, va s'arrêter euh, dans son innovation. Et qu'est-ce qu'on a eu par la suite On a eu Horizon. Horizon euh, Forbidden West euh, a quand même, malgré, on a eu euh, tous écho des retours des joueurs euh, sur The Last of Us 2, a quand même choisi de donner à Aloy la même orientation sexuelle. Ils auraient pu se censurer en se disant « Non, on va se prendre du bashing, de la review bashing, on ne veut pas. » Donc ils ne se renferment pas par rapport à la communauté euh, malveillante et qui va, qui va dénigrer le studio ou le jeu par rapport à une orientation sexuelle. Donc là-dessus, il n'y a pas spécialement de censure. Pareil, sur GTA, GTA, ça a été critique, très critiqué quand on a dit qu'il y aura potentiellement un protagoniste féminin. Qu'est-ce qu'ils ont fait On a un protagoniste féminin Ils vont quand même dans le sens de ce qu'ils ont envie de faire, de l'histoire qu'ils ont envie de raconter, de la tournure des personnages. Donc pour moi, là-dessus, on ne se censure pas. On
1: ne se censure pas, mais... Sur la mais...
0: nouveauté, on ne se censure pas.
1: Oui, mais là, vous donnez quelques exemples, mais le problème, c'est qu'avant, il n'y avait pas ces communiqués de, ces communiqués de presse. N'oublions pas qu'à mon avis, à un moment donné, on va avoir des activistes et des associations qui vont, à un moment donné, peut-être en venir à porter plainte parce qu'on n'en est pas encore là, mais ça pourrait arriver. Euh... Je peux te dire que malheureusement, et je pense que ça arrivera un jour, quand un studio va sortir un jeu avec un parti pris assez fort, qui risque d'être un compte courant, de la, de la pensée, on va dire, on va dire globale, et qu'il y aura peut-être une condamnation derrière, je pense que les studios vont réfléchir à deux fois avant de faire ce qu'ils font. Et ça, c'est ça que vous oubliez, Alors, à mon avis. C'est
2: très intéressant ce que tu dis, et effectivement, c'est une hypothèse qui n'est pas la plus réjouissante pour nous, hein, je pense. Si je compare à d'autres éléments que j'aime beaucoup, le cinéma, par exemple, très rapidement. Le cinéma, il a déjà connu ça, c'est-à-dire que le cinéma a déjà été attaqué par des associations. Pour tout un tas de questions, ça peut être sexuel, religieux... L'exemple qui me vient à l'esprit, on va citer Martin Scorsese, hein, je n'aurais pas pensé ça aujourd'hui. Mais Martin Scorsese, quand il réalise « La dernière tentation du Christ », qui est un film qui parle donc de l'avant-crucifixion de Jésus-Christ dans, la, dans la religion catholique, il en fait une version très personnelle, et c'est un film qui a été conspué, qui a été attaqué à l'époque, avec énormément de menaces. En fait, ce que j'ai envie de dire par là, c'est que, que ce soit un jeu vidéo, une BD, ou un film de cinéma, ou une série... Il y aura toujours des sujets où tu vas... Et fait, malheureusement, tu vas attirer euh, des personnes qui sont mal intentionnées et qui ne comprennent peut-être pas forcément, ou en tout cas qui sont choquées et qui veulent donc attaquer quelque chose euh, par, rapport à, euh, par rapport à leur émotion qui a, été, euh, qui a été bousculée et compagnie. Et ça, je pense que c'est dommage. C'est très dommage. Je... Contrairement à toi, Jalma, peut-être que là, pour le coup, je suis peut-être plus optimiste. Je pense que la création du jeu vidéo va continuer de rentrer dans différents domaines, donc parler peut-être des minorités sexuelles, ou des minorités diverses, et en tout cas continuer de choisir des sujets un peu touchy, oui, parce mais... que c'est dans l'air du temps aussi, et je pense que c'est
1: important. Oui, mais on, a, on avait une discussion sur un jeu, d'ailleurs, est... parce que moi, je trouve que le jeu vidéo, pour le coup, est avant-gardiste euh, sur certains sujets par rapport au cinéma ou, ou aux livres, notamment. Euh, mais on en avait déjà parlé euh, sur Tell Me Why, où justement euh, là on se retrouve avec deux personnes jumelles, dont une qui fait un changement de sexe, euh... Mmh. Euh, je veux dire c'était avec Vanguardis à l'époque, et on a vu une, un fort débat avec French, et French il me rejoignait là-dedans, il m'a dit, bah, c'est vrai, heureusement que le jeu c'est pas un AAA, parce que je ne sais pas comment les joueurs l'auraient perçu et s'il n'y aurait pas eu des réactions négatives. C'est vrai que dans les
0: studios indépendants, ils se permettent de d'expérimenter. De, de, bon, là, c'était Nod à l'époque,
1: bon, qui mmh. est quand même en train de grossir.
0: Oui. Mais on, il m'avait dit,
1: ouais,
2: mais le jeu était plus était plus connu. Je suis pas sûr que euh, on n'aurait pas eu de vives réactions sur ce On Répond très rapidement là-dessus. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fais une grosse production, il faut avoir les reins solides. Il faut avoir les reins plus solides. On parlait de Naughty Dog qui prend des risques sur Last of Us 2. Oui, mais Naughty Dog, ils sont ce qu'ils sont et Last of Us 2 c'est aussi potentiellement une, une IP qui est une IP très connue et très très forte dans, dans, dans l'air du temps voilà quand tu fais quand tu choisis des sujets qui sont difficiles ou en tout cas moins admis au niveau sociétal je vais essayer de le dire comme ça même si c'est maladroit je pense qu'il faut aller vers des productions qui sont peut-être un. Imp... c'est plus facile quand tu fais une production modeste de traiter des choses qui sont un petit peu plus sensibles et parce que tu, 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 tu sais qu'il y, y a moins
1: de joueurs c'est pour ça en fait donc as bah moins parce de bris, que quand tu, tu fais de... une
2: grosse prod as un objectif, objectif de rentabilité qui est beaucoup plus haut. Et son seuil de rentabilité est peut-être plus compliqué à concilier avec ce type de problématique. Mais encore une fois, je m'interroge, je, je ne réponds pas définitivement. là. Hein. Oui, mais
1: c'est ce que je disais quand même tout à l'heure, il faut en revenir, euh, le, le, tu dis, sur des sujets forts. Mais vraiment, ce débat qu'on a en ce moment avec euh, l'avenir d'Xbox, et que je vois beaucoup de créateurs de contenu est obligé de se justifier, de dire avant de commencer leur critique, euh, qu'elle soit positive ou négative, oui, mais j'aime Xbox, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'autocensurent en disant ça à un moment donné, mais oui mais parce que derrière, tu sais, Oui, mais tu vas être un pro PlayStation. » Et pourtant, on n'est pas sur des sujets euh, dramatiques. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de jouer à Xbox ou jouer à PlayStation Mais on en est quand même à surtout censurer, je vais, je, suis je, vais, désolé. je vais
0: clôturer ce débat parce qu'il y a beaucoup d'arguments qui ont été avancés. En fait, ce qui en ressort plus, euh, plutôt que les studios euh, cherchent bah, du coup, la censure pour, pour plaire euh, à une majorité des joueurs, c'est plutôt les détracteurs, toi, Djalma, que tu, que, tu, que tu notes dans, dans ce bah, Je pense que c'est les détracteurs qui vont faire ça, passer mais...
1: vers de la censure Et... définitive, à mon avis. Pour le
0: moment, ça n'a pas été quelque chose d'avéré. Je vois quand même les studios qui euh, tentent de tenir leur position. Je veux dire, prends-moi que les gens ne vont pas boycotter GTA parce que c'est un protagoniste féminin. Il va très bien se vendre, euh, même si ça les fait gueuler. Et ça, non, en fait, ce qui les le a fait surtout de... gueuler, de... c'est de voir
1: des femmes en petite tenue hein, sur le trailer.
0: Oui, non, mais à la base, avant, ça faisait aussi gueuler beaucoup de joueurs de savoir que tu allais jouer un protagoniste féminin dans GTA. Mais euh, moi, je ne pense pas. Je vais donner. Euh, déjà, je vais donner la victoire. Je vais la dire. Cette fois-ci, French, je te sors grand gagnant de ce débat. <rire> euh, je trouve que tu as très bien argumenté. Tu as totalement raison, notamment sur les jeux indés. On voit énormément de jeux indés qui se permettent d'aller sur des sujets un peu plus sensibles. Euh, Jelma, en fait, j'entends tout ce que tu dis. Et ça, c'est le cancer de toute chose, les détracteurs. Malheureusement, ce n'est pas pour autant, je trouve, que les studios vont fermer la ouais, voie de plus plus à, de euh, jeux avec des protagonistes un féminins forts, avec des orientations sexuelles diverses, avec même des sujets un peu plus, bon, politiques. Mais du coup, je trouve qu'ils osent ils osent encore pour le moment tenir le cap. Ouais, mais alors attends, et non, non, euh... mais est-ce que je peux... Je, et, je peux les rep... jeux, et les jeux qui sont critiqués sont des jeux qui font énormément de ventes. Oui, en mais est-ce que je peux répondre à Donc ça Donc c'est aussi le paradoxe d'Internet. Oui, est-ce que je
1: peux répondre à ça quand même Parce que euh, je pense que le débat, vous et... essayez de le clôturer, mais il est loin d'être clôturé. Parce que là, vous dites, ah ouais, c'est des avant gardistes c'est pas ça. Mais si on avait un jeu, euh, surprend on euh, un jeu côté historique, etc., où justement, là, on met la place de l'homme euh, en avant, comme c'était dans certaines époques, hein, c'est de l'histoire, et que derrière, la femme aurait tendance euh, à être plutôt secondaire, etc., je sais pas comment le jeu serait accueilli de nos jours, parce que ça fait partie de l'histoire. Je vais vous donner un autre exemple. À l'époque, souvenez-vous, souvenez Mafia 3, qui parlait oui. de l'esclavagisme, oui, 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 qui parlait oui, oui, des oui, oui. Noirs oui, qui étaient oui. dans l'esclavagisme, etc., le studio, déjà à l'époque, pour se protéger, euh. parlait de « oui, mais ce sont des faits historiques, etc. » Ils se sont quand même couverts parce qu'on parlait de l'esclavagisme des Noirs, mais qui était une réalité de, de, de l'histoire. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas euh, façonner en jeu en fonction des débats actuels, mais il faut toujours rappeler ce qu'est l'histoire. Mais ils, ils, ils étaient déjà obligés de se couvrir à l'époque. Parce que là, vous parlez de, de la mise en avant du féminin, mais euh. il, y a, il y a certaines périodes de l'histoire où la, la femme n'était pas autant oui, mise en avant. Il, oui, Et mais je suis mais pas il sûr, il se couvrent,
0: pas pour ils se coupent mais c'est pas pour autant qu'ils ne vont pas exploiter le, le sujet en fait et c'est
2: surtout c'est surtout Djama pour te répondre que et je pense que ça pour le coup c'est une bonne chose que quand tu parles d'éléments qui sont des éléments violents et compliqués de l'histoire puisque c'est ça qui t'intéresse ici je pense qu'il faut contextualiser c'est à dire qu'il faut préciser dans quoi c'est arrivé ensuite on développe son histoire et puis bon t'aurais pu aussi saluer ma victoire pour aujourd'hui hein, ça change un petit peu la donne. Tu je ne
1: pas la saluer parce que là la <rire> différence c'est que John uh, Just pardon je l'appelle John maintenant je ne sais pas pourquoi Just te donne raison sur ce débat là mais malheureusement moi c'est l'avenir qui me donnera raison et ça vous ne pourrez rien en y fait, faire en fait je lui
0: donne raison parce que tu n'as pas su me convaincre as des, as des, tu as des très bons arguments tu dis des choses qui sont très 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 justes euh, malheureusement
1: bah, je te parle de communiqué de presse du studio de justifier sur tout et rien euh, ce qui n'arrivait jamais avant oui dans les années 80-90, tu sortais un jeu, tu n'avais pas besoin de te justifier oui, derrière. Mais justement, pas, dit, bon, ils ce il se dit, avait se censurent pas les réseaux, mais... Ils ne se
0: censurent pas. Ils vont quand même dans, dans, la, dans la, 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 la narration qu'ils ont choisi euh, d'orienter. Je veux dire, ils ne se censurent pas pour autant. Ils sont obligés de se justifier derrière, ils se prennent des review bashing, tout ce que tu veux. Mais ce sont des jeux, excuse-moi, pour la plupart qui ont fait des gros cartons. Euh, ce pas des jeux qui ont été boycottés par le public. Voilà, il y a aussi le problème aussi des faits d'Internet, où maintenant tout le monde se permet de donner un avis à tout moment. Euh, voilà, c'est pas pour autant que, que les studios se brident énormément je trouve que quand même on va dans, dans, dans le sens de, de l'innovation et, et, euh,
1: et voilà et moi je pense qu'il y a un recul de la liberté d'expression il y a plusieurs auditeurs qui à mon avis seront d'accord avec moi vous verrez.
0: et ben fais un peu plus de jeux indés ça ouvrira ton esprit allez c'est terminé pour euh, ce débat on va tout de suite passer au coffre maudit
1: c'est l'heure d'ouvrir le coffre maudit mmh.
0: Alors pour le coffre maudit, je vous réexplique rapidement le concept hein, pour ceux qui l'ont manqué lors de notre dernier épisode. Le coffre maudit, c'est l'idée d'une rubrique totalement décomplexée qui sera différente à chaque podcast. Alors que ce soit un quiz, une question mystère, un débat maudit, un blend test, tout ce que vous voulez, ce sera toujours la surprise pour les chroniqueurs. Et le jeu que j'ai pioché aujourd'hui dans mon petit coffre maudit n'est rien d'autre que la question intime. Alors ce sera donc des questions auxquelles les chroniqueurs vont devoir répondre en toute franchise afin que les auditeurs puissent apprendre euh, à mieux les connaître, sauf que ce ne sera pas aussi simple évidemment. <rire> les questions auront la particularité d'être sous forme de duel. Je vous donne un exemple si je vous dis Resident Evil vs Silent Hill, quel est le jeu que vous choisissez et pourquoi Voilà un peu l'idée de ce petit jeu. Les auditeurs vont vite s'apercevoir que vous n'avez pas du tout les mêmes goûts, même si vous êtes amis dans la vraie vie. Allez, on commence tout de suite avec la première question. Question numéro une et une question qui est au cœur du sujet de la guerre des gamers parce que c'est un peu ça qui a créé euh, ce podcast. Cyberpunk, grand jeu ou surcoté Jalma. Surcoté. Surcoté, pourquoi Mais surcoté parce que euh,
1: bon, j'en ai parlé plein de fois, donc euh, bon, tant pis, je vais redonner mon argumentaire d'habitude. Euh, je comprends pas que ce jeu, c'était une telle arnaque à sa sortie euh, c'est à dire qu'il y a quand même beaucoup de, 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 de joueurs qui l'ont acheté au prix fort avec des jeux qui n'étaient qui, qui, qui pas en état de marche. Et ce qui est encore en fait dramatique aujourd'hui, c'est que par exemple, ceux qui avaient la, la PS4 ou l'Xbox One ne peuvent même pas profiter du DLC qui est sorti euh, au mois de septembre dernier en 2023. Donc même eux ont en fait reconnu euh, bah, que le jeu n'était pas en état. Et à un moment donné, moi, à partir de un moment donné, on se fout de ta gueule, bah, je j'ai pas envie d'acheter le jeu. Euh, au prix fort, à un moment donné, les gars, fallait juste sortir vos jeux quand il était prêt. Il a fallu quand même attendre deux ans pour que j'entende enfin. Ah, le jeu nous, nous donne une superbe
0: expérience, quoi. Deux ans d'attente. Ouais, mais ça ça n'en reste pas moins un grand jeu. Moi, personnellement, c'est un jeu que j'attendais beaucoup, 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 beaucoup à sa sortie. Et euh, je l'ai déjà dit dans des précédents podcasts, vous pourrez réécouter, mais j'ai été déçu par rapport à plusieurs facteurs. Pas par rapport aux bugs techniques, parce qu'honnêtement, oui, il y avait des bugs, mais c'était pas injouable. C'était pas ça qui allait me casser mon expérience totalement. C'était plutôt. Par rapport à certaines euh, sensations, je trouve que hacking n'était pas très bon, le gun feeling n'était pas ouais. très bon. Je m'étais fait tout un monde des merveilles de Night City et c'était un peu plus décor que ce que j'imaginais en fait. Je m'imaginais un truc plus, 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 plus immersif, même si c'est très beau. Et euh, trop de missions annexes qui m'avaient cassé ma narration, ça fourmillait d'annexes, enfin bref. Il y avait plein de petits éléments qui m'avaient un peu stoppé, même si j'avais quand même fait pas mal d'heures dessus, hein, j'avais une trentaine d'heures. Mais j'avais pas été jusqu'au bout et là on a eu le DLC. On a eu le DLC. Et ça m'a rappelé ce que c'était quand même. Parce que c'est vrai que la narration, j'avais beaucoup aimé déjà à l'époque. Hein. Je lui ai été la narration, mais je l'avais beaucoup aimé. Et là, la narration, le DLC, je me suis pris une claque. Il était incroyable. Mm. C'était vraiment une des plus belles expériences que j'ai vécues l'année dernière en termes de jeu. Mm. Et du coup, c'est sûr, là, je vais prendre le temps de le terminer. On a eu les mises à jour, on est au meilleur niveau pour y jouer. Et ça les quacks qu'il a eu en début, qui malheureusement sont, je ne desserre pas le studio, sont malheureux, euh, n'en fait pas pour le moins un mauvais jeu. Moi, j'ai eu simplement une mauvaise expérience, mais je pense que c'est un, un grand jeu. Euh, toi, French Grand
2: jeu, oui. Mais Jalma a tout à fait raison. Tout à fait raison parce qu'à sa sortie, Cyberpunk est sorti dans, dans, dans un état qui était lamentable. Lamentable pour un jeu comme ça. Ça, il faut, il faut le redire. C'est quand même très important. Ensuite, ouais. très grand jeu, bien sûr. Pourquoi bah Parce qu'en fait, une fois qu'il y a eu quelques correctifs... Moi, personnellement, j'y ai joué de mémoire six mois ou un an après sur PC. Quand il y a eu les correctifs, on a pu apprécier le jeu pour ce qu'il est. Alors... C'est pas l'espèce le, de GTA euh, cyberpunk que certains ont plus ou moins fantasmé, avec des métros aériens, hein, tout ce genre de choses, avec des véhicules volants, les métros. Ouais, c'est
0: un peu ça que j'avais fantasmé. Moi, bah
2: oui, parce que normal, enfin... les présentations de ces les projets nous ont fait rêver et ça ouais. Les trailers montraient ça, c'était ouais. mensonger. Le fameux métro, il est venu, il est venu à la faveur d'un update il y a très peu de temps. Ça n'existait pas auparavant. Bah en septembre, en septembre exactement, exactement. ça n'existait hein, pas auparavant. 0. Et ça, évidemment qu'on peut bâcher le studio pour ça, ça je suis d'accord. Maintenant, une fois que tout ça est dit. Faudrait pas oublier non plus qu'en vue FPS, la mise en scène, la fameuse immersion qu'on aime dans les jeux vidéo, elle est remarquable. C'est ça toute ouais. la différence entre une production qui a rien compris à comment tu arrives à installer une scène en FPS, c'est-à-dire à les trois quarts de la production aujourd'hui, et une production qui a pensé ces dialogues, qui tu a pensé. Tu parlais
0: d'Avatar là <rire> Peut-être, peut-être.
2: <rire> Mais euh, c'est aussi un jeu qui a capté ce qui est, moi, ce que j'appelle le spleen des années 2000 le spleen électronique des années 2000, c'est-à-dire cette déprime que tu, que tu vas avoir dans l'hyper technologie, dans un monde, le monde de cyberpunk hein, je parle, je parle pas d'une autre, le monde de cyberpunk qui est un monde où c'est nos futurs, où il y a zéro possibilité si tu n'es pas un bien né, si tu ne dépends pas des corpos, et en fait où tu te cherches une destinée parmi les étoiles ou euh, trouver quelque chose à faire dans ce monde comme ça, night city qui qui est un monde qui te gangrène et qui t'écrase en permanence. Et Cyberpunk arrive très très bien à te raconter ça avec un plaisir, une joie et une tristesse très 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 forte. Et pour moi, ça si c'est pas un grand jeu, mais il vous faut quoi les enfants Just, est-ce que je peux poser une question pour aider un peu le coffre
1: maudit Tu vois, pour mettre un peu French en... dans un moment délicat parce que j'adore ça. Donc je te repose la question un tout petit peu différemment, mais on va tourner autour du studio de ces projets. The
2: Witcher ou Cyberpunk
0: <rire> Ah, putain Allez je te laisse répondre C'est <rire>
2: C'est comme si tu me demandais de choisir entre Même
0: moi j'aurais dit mal hein.
2: Entre Triss et Yennefer Bon j'ai choisi hein.
0: Yennefer Ce serait Yennefer <rire> Bah oui
2: c'est Yennefer évidemment Mais euh, bah, Non hein. mais allez réponds vraiment à la question hein. The, The Witcher ou Cyberpunk alors C'est très compliqué de répondre Si, si tu prends l'ensemble de la saga The Witcher Ça se tient beaucoup mieux Ça se tient beaucoup mieux Cyberpunk alors, Voilà licence de manière générale hein, parce Cyberpunk Il que... y a moins de jeux Mais Cyberpunk en revanche Avec Joss l'a très très bien dit avec, à la faveur de l'update 2.0 et surtout le DLC Phantom Liberty, cette fois-ci, Cyberpunk a vraiment embrassé totalement ce qu'il devait être. Alors après, si tu me demandes de choisir entre les deux, c'est... Je vais te faire un choix raisonnable, passionné, je vais choisir The Witcher. Maintenant, ça ne veut pas dire que Cyberpunk démérite, et loin de là.
1: ouais mais que moi, ça te convient. Moi, je vais répondre The Witcher, parce que je pense que The Witcher, c'est un avant-coureur du monde ouvert, et s'il n'y avait pas eu The Witcher, on n'aurait peut-être pas eu un aussi bon Cyberpunk, comme vous le dites.
0: Euh, la question, euh, Jama c'est est-ce que tu feras Cyberpunk un jour
1: Alors, moi, en toute l'été parce que je suis honnête, à la différence euh... de vous, vous le savez très bien, moi, j'ai acheté le jeu à 20 euros déjà à l'époque, euh, donc pas au prix fort. Euh, donc, je, le, je compte le faire à jour, parce que je vois qu'il y a des très bons retours. Donc, à un je l'ai aussi acheté. Donc, je suis allé à l'encontre des positions que j'ai du jeu buggé, mais je l'ai quand même acheté à moindre prix. Donc, j'ai besoin d'avoir encore une conscience, tu vois. Mais effectivement, comme tout le monde me dit que du bien, je pense, pour être encore plus légitime, même si je me sens très légitime auprès des auditeurs, il va que je le fasse comme ça. Je pourrais au moins le critiquer de manière très
0: objective. Ok, allez, on va passer à la question 2. Question 2, question 2. On en a parlé dans le dernier podcast par rapport à vos affinités sur le, le jeu vidéo. Si je dois dire entre jeux indés ou triple A French.
2: C'est vraiment une question abominable. <rire> abominable, le pourquoi cas pour parce,
0: que, <rire>
2: parce que. Parce que je vais te répondre jeu indé. Mais. Quel putain de, de mytho quoi. Depuis, les, depuis ce début d'année. Mais les, depuis l'année dernière même, les jeux que j'adore jouer, c'est que like Dragon Infinite Mito oh, oh, de comme ouais. 8. Alors c'est ça, c'est des jeux indés, excuse-moi. Et le euh, mec qui fait 7 Rebirths comme un ouf. Oh, quel mytho. Et j'attends, il fait 7 Rebirths, effectivement, <rire> cette année. Alors, en fait, c'est en fait, tout simplement. Mais j'attends aussi un jeu qui s'appelle The Tomaturge qui sort très très bientôt sur PC et qui, lui, a pur jeu indépendant. Donc, tu vois, Janma, comme quoi, j'ai quand même des jeux indépendants, indépendants en tête. Oui, un seul sur 40 A, ah, super. Wow <rire> moi, à titre perso, selon mes goûts, j'ai pas eu encore un coup de foudre indé. Et c'est vrai qu'on a démarré l'année avec des très grosses sorties qui, moi, me parlent énormément. Hein. Je pense à like Dragon que j'ai cité. Donc du coup, je suis jeu indé, mais là, je suis un petit peu embêté pour 2024 pour l'instant, si c'est ta question. Mais c'est vraiment un putain de mytho, parce que
1: non, mais il faut vraiment dire la vérité. Moi, je lui dis, bah viens, euh, je vous propose pour le Clash du mois, on fait des petits jeux indés. Je vais proposer des petits jeux pour War Hospital. C'est un petit jeu qui, qui a été euh, édité par Nécon. Euh, c'est un ouais. jeu indé, hein, pour le coup, qui propose en fait de gérer un hôpital pendant la Première Guerre mondiale et de faire des choix cruciaux, quoi. Quand je lui dis ça, il me dit, ouais, bon, je sais pas si on va y aller. Le gars propose que des, a. et depuis depuis <rire> un an et demi, il joue qu'à ça. Et il, le non, mec il va te parler d'Arenway 2, il va te parler de tout ça. Et le gars dit « Oui, j'adore le les Il a changé, en fait. Moi, c'est
0: vrai que j'aurais du mal à répondre parce que j'adore, euh, bien sûr, euh, les grandes licences. Parce qu'en fait, ils prennent le temps de t'instaurer toute la narration. T'as vraiment le temps de te mettre dedans, de te raconter des choses. Tu vois, il y a une certaine longueur, en fait. Et tu vis vraiment comme un film euh, au travers de ces grandes licences. Et en plus, en général, t'as des suites. Donc, t'as vraiment le temps de t'attacher au personnages. Moi, j'adore. Il y a, y a vraiment des aventures merveilleuses que j'ai vécues avec les AAA oui. Mais depuis que je découvre un peu plus les jeux indés, ça fait deux ans. C'est vrai que j'en faisais pas beaucoup à l'époque. J'ai découvert avec French qui m'en a recommandé énormément. J'aime beaucoup cette originalité qu'ils vont offrir, en fait, ces orientations qu'ils choisissent, euh, même ces directions artistiques complètement plus folles. Euh, donc c'est très très dur de choisir. Moi honnêtement, je pourrais pas me positionner. Euh, J'aime les deux. C'est un ensemble de jeux vidéo. Ils vont de pair.
1: C'est ce que tu dis. Toi Djalma Bah moi c'est Léa Par contre je vais vous poser oui. une autre question qui va, trancher, qui va vous
2: aider à trancher C'est oui. pas toi qui poses les questions, je crois Oui mais je non. oui, oui, oui mais Armandé, toi, je vous oui. montrer vraiment <rire> Que
0: vous n'êtes pas honnête avec les auditeurs Donc je vous repose la question Ah devant. Oui. Votre jeu préféré, c'est un indé ou un... C'est un... un... Ah, je pourrais même pas dire. Ouais, c'est un. Ah, ah, ah. Bah
1: voilà. Donc déjà t'as la réponse, French. Bah, il va me dire oh, ça en je...
2: deux. Donc ah, allez hop, c'est réglé. Question suivante. <rire> c'est vrai que j'y pensais, mais c'est pas forcément celui-ci que je t'aurais cité. Est-ce que c'est un indé ou un... alors C'est compliqué parce que honnêtement, oui. moi j'aime. Je, je vais te dire, je déteste ce genre de question pour les jeux vidéo ou pour autre chose parce que. Mais c'est
1: le coffre body mec. Euh, bah ouais, body, mais ouais. je
2: sais bien. Mais. Euh... <rire> et ben dans ce cas-là, je vais te dire, Braid, et Braid c'est un jeu indépendant. Enfin.
0: Allez, bim, drop the mic. Oui, mais dis, toi, dis ça juste coup, par, par mauvaise foi. AAA, bah, AAA, là... pourquoi Pourquoi tu mais... as plus d'affect sur les AAA tu...
1: Mais parce que c'est des jeux intenses. Vous avez, alors Je ne connais pas la licence, donc là, je me base sur ce que vous dites, mais euh, The Last of Us, c'est quand même des jeux à grande histoire qui ont marqué énormément de joueurs. Euh, là, Nao n'est pas là, mais elle, elle va tout de suite... citer Red Dead Redemption Red 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 2, Chain qui est très immersif dans le, la période western avec une grande histoire qui est hyper touchante. Et malgré tout, il y a beaucoup de grands jeux à... qui nous ont énormément touchés. Moi, je vais quand même re relever la licence Assassin's Creed qui m'a énormément plu. Euh, on est sur du AA, notamment AC, AC2. C'est des jeux qui, qui te marquent. Et souvent, d'ailleurs, quand tu regardes les 90% des joueurs, souvent, c'est un AA qui vient en premier dans les jeux préférés. Ce n'est pas
2: un indé, malheureusement. Quoi. Ouais, mais ça, c'est normal que les joueurs vont plus souvent citer un AAA parce que tu l'as dit toi-même. C'est tout simplement les jeux qui, qui, ont, qui trouveront le plus leur public. C'est ceux qui vont le plus vendre. Donc, forcément, c'est ce qui va être plus cité. Ouais, Alors, ouais. après... Après, euh, j'entends je, que tu me fais beaucoup de, beaucoup de critiques aujourd'hui. Hein. Tu es mal luné envers moi, tu m'en veux, il y a quelque chose qui se passe. Bon, écoute, et ça en plus, arrive.
0: Juste, et... il est une mauvaise foi parce que l'année dernière, celui qui a gagné quand même la GG Awards, c'est Dordogne. Et lui, tous les jeux qu'il avait mis dans, son, dans sa liste, c'était juste en Dordogne. Que des indépendants l'année dernière. Se passe des que shows. des indés.
2: Non, mais et, et pour, et pour <rire> terminer de répondre là-dessus, mais trop rapidement, mais c'est le concept de cette rubrique. Euh, moi, dans les jeux que j'ai over adoré, mais je ne crois pas que vous, que vous l'ayez fait encore. Il y a par exemple Disco Elysium. Disco Elysium, c'est un des jeux. C'est un des RPG sans combat. Il n'y a pas de combat. Ce qui est complètement fou. Il y a des trucs là a en 2024. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous qui nous écoutez, mais foncez-y. Disco Elysium, c'est un truc complètement dingue. Il faut y jouer une fois dans sa vie. C'est un jeu indépendant.
1: Et pour contrer un peu votre argument, parce que les jeux, les jeux indés, il y a moins de joueurs. C'est faux, parce qu'il y a le bouche à oreille qui fonctionne quand le jeu indé est très bon. Et d'ailleurs, souvent, il y en a qui ont des récompenses. Je vais en citer un. C'est stray, ouais. mais de rien. Euh, ça reste quand même un jeu indépendant. Euh, et ont papy il a tout pété parce que le jeu était tellement bon que les, les, les gens en ont parlé quoi. Euh, et... donc voilà mais si vous avez besoin d'arguments pour défendre les <rire> jeux demandez-moi et euh, je vous ferai un petit chèque etc. faudra me rémunérer et je vous aiderai pour que vous fassiez des meilleurs arguments je vous trouve faible en 2024, il va falloir se les loulous <rire> Moi, hein
0: les troisième et dernière question et là je pense que ça va, euh, ça va interpeller même beaucoup de personnes qui nous écoutent parce que c'est un vrai, vrai débat je pense il y en a Beaucoup, je pense, euh, n'auront pas aimé cette nouvelle formule. Enfin bref, je vais poser la question. La question, c'est Zelda. Est-ce que vous êtes plus la nouvelle formule ou oh. attaché aux vieux opus Jalma.
1: Ouais. au vintage. Jalma. Alors, je suis content que tu commences par moi parce que je vais l'insulter sinon, parce que je sais très bien ce qu'il va répondre. <rire> Pour moi, le meilleur des Zelda, jusqu'à aujourd'hui, ça reste Zelda Ocarina of Time. Pourquoi Parce que Et justement. il
0: y en a. Oui, y en a des mais c'est. Non,
1: mais non, mais non. Pourquoi il n'y en a pas des meilleurs Parce que derrière, tous les Zelda qu'on suivit ont repris le lore de Zelda Ocarina of Time. Notamment les Gorons, ouais. les Auras, etc. Ouais. Je suis désolé, c'est quand même Zelda Ocarina okay. of Time qui a instauré le lore du jeu. Et bizarrement, le lore que tu retrouves, dans... tu retrouves dans Breath of the Wild. Oui, mais au lieu de French, de me dire non de la tête, parce qu'on sait, on enregistre en webcam. Euh, ouais. Ça dépend à quel âge tu as commencé à jouer aussi. Ça dépend de la, 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 ouais. la génération. Effectivement. Il euh, y a beaucoup de jeunes qui démarrent Breath of the Wild Forcément ils découvrent le lore par Breath of the Wild On est obligé Mais de l'autre côté euh, Moi c'est Ocaroïda of Time qui a installé cette histoire dans la licence euh, C'est le jeu qui a installé les donjons qui étaient incroyables Et en plus qui était ouais. très intéressant à l'époque Souvenez-vous Vous n'aviez pas YouTube pour aller voir euh, comment vous en sortir ouais. Moi je me souviens Et ça va rappeler des souvenirs à certains de ma génération des années 80 où tu étais obligé d'attendre que ton magasin de jeux vidéo ou de, 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 de ton bureau de ouais. tapas soit ouvert pour aller acheter la Solus, il fallait te démerder pour trouver le coffre. Et mm. ça reste des grands moments, quoi. C'était un, un peu un précurseur, mine de rien, du monde ouvert, parce que ça se jouait vraiment en 3D.
0: C'est
1: vrai. C'est sûr que maintenant, c'est à échelle réduite, parce qu'il y a des mondes ouverts de ouf. Mais à l'époque, je trouve que Zelda Ocarina of Time, c'est celui qui a tout mis en œuvre et on ne peut pas mm. renier
0: ses origines, n'est-ce
1: pas, mm. French <rire>
0: moi je rejoins déjà j'ai une sensibilité hein, peut-être un, un peu trop nostalgique hein, pour les vieilles formules, mais pour moi c'était Minish Cap avec euh, lesquelles j'ai démarré euh. que j'avais adoré après il y a eu Twilight Princess Wild Walker, pour moi qui sont des, des, des masterclass, donc c'est vrai que j'ai cette sensibilité par rapport à aux formules, j'ai eu du mal à Breath of the Wild tout le monde me dit qu'il faut réessayer plusieurs fois parce que mm. c'est des grands jeux mais j'ai du mal avec cette nouvelle proposition, je trouve les terres très vides beaucoup de lenteur, j'ai eu plus de mal donc pour mmh. moi, euh, ça sera euh, les, 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 les vieilles formules de, de Zelda qui, qui resteront euh, dans mon cœur. Et toi French
2: Ce qui est très rigolo, c'est que j'ai connu tout ce que vous citez. Je les ai connus. Alors moi, je pourrais aussi vous parler de Zelda 3 sur Super Nintendo, que j'adore par-dessus tout. Oui, bien sûr. Ocarina of Time, je ne l'ai pas terminé par exemple. Voilà. Oh, tu l'as même pas commencé, dis-le. Tu sais, si, j'ai déjà joué, mais je n'ai jamais, jamais terminé. Oui, je voilà. suis sorti de l'arbre Mojo. Wow ouais, plus ouais. exactement, un petit <rire> peu plus loin que ça. J'ai rencontré d'autres personnages un petit peu plus loin, mais je j'ai jamais, jamais terminé. Mais moi, mon un Zelda de cœur, par exemple, puisque tu parles beaucoup de ça, Jalma, moi, c'est Zelda The Wind Waker. Pourquoi J'ai acheté mon Gamecube avec Zelda The ah, Wind Waker. Ouais. C'est un épisode que j'aime énormément. Mais et pourquoi il s'est porté des vieux plus. Hein Dans les anciens épisodes, ben oui. c'est un épisode qui arrive très bien à concilier ce que j'appelle les vieux sanctuaires et qui arrive à concilier aussi l'exploration. Alors, certes, l'exploration sur les océans, qui vaut ce que ça vaut. D'ailleurs, peut-être que oui, Stuhl mais... et Bones aurait dû s'en inspirer. Peut-être. La je
0: peut l'ai réémulé sur mon PC, il est encore excellent. Ah ouais, Wind Waker, enfin, oui, Winwaker, Waker. j'en. parce qu'en fait, est bien. le
1: shell
2: shading ne vieillit pas. En fait, ça permet d'avoir ouais. des graphismes qui restent modernes, mine de rien. Ouais, incroyable. Ça, ça, je vous rejoins, effectivement, le shell shading doit aider beaucoup. Alors, ce qui est bien avec Zelda The Wind Waker, puisque moi, je prends ton exemple, Jalma, puisque Ocarina of Time, c'est un jeu de cœur, c'est un jeu qui t'a énormément parlé. Moi, c'est plutôt The Wind Waker. Et c'est qui est un opus. Qui est un opus en shell shading, et... et ça marche du coup très, très bien, comme vous l'avez tous les deux dit. Et. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va avoir un petit peu cette exploration de l'océan, même si c'est une exploration un peu, un peu old school aujourd'hui, je pense. Mais on va aussi avoir ces sanctuaires très rigides. Sauf que le point qui m'embête un petit peu dans votre argumentaire, c'est qu'il faut un petit peu un petit peu vivre avec son temps, j'ai envie de vous dire. Pourquoi Parce que. Oui. le mec adore les oui. remakes <rire> quand même, hein, mais bon. Parce que avec Breath of the Wild, justement, Breath of the Wild, formule qui vous a laissé de marbre, on a au contraire une ode à l'exploration, une ode à l'expérimentation pour avoir un déficit de scénario. C'est-à-dire que, encore que pour Tears of the Kingdom, euh, honnêtement, ça renforce là-dessus, largement. En fait, sur le, sur le diptyque Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, on, a, on retrouve en fait, des sanctuaires qui sont certes, je crois, plus faciles. Là-dessus, Jalma, je le reconnais volontiers. Mais en revanche, qui sont beaucoup plus liés à l'expérimentation, à trouver comment exploiter certains éléments pour trouver une solution. Et ça, mine de rien... C'est peut-être le sel de cette nouvelle formule, et c'est peut-être là que Zelda doit aller pour euh, pour développer une nouvelle licence. Oui, mais là tu parles de direction. Mais Breath of the Wild, ce que j'avais reproché au jeu, c'est qu'il y
1: avait quand même une disparition des donjons, qui était quand même très intéressant parce qu'elles étaient complètes dans Carina of Time. Ce que j'ai regretté dans Breath of the Wild, c'est qu'on euh, n'avait pas des boss de, euh, variés avec certaines patterns. Souvenez-vous, Carina of Time avait des boss très variés avec différentes façons de l'approcher que tu ne retrouves pas dans Breath of the Wild. Moi, Breath of the Wild, je l'ai fait en entier pour le coup. Il y a juste le boss final que je n'ai pas fini parce que le jeu m'a vraiment gonflé. Et effectivement, j'en ressentais la même chose que Joss. Je trouvais un univers relativement vide euh, où il n'y avait pas grand-chose à faire, avec son ceintures qui se ressemblait finalement.
0: Ouais, moi c'était plus ça, c'était plus sur la forme, mais le, ce, 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 ce grand monde ouvert avec ce, ce vide. Il y avait même plusieurs mécaniques qui me dérangeaient ce système d'endurance qui rajoutait de la lenteur et de la lourdeur dans ton jeu. C'est là où j'ai eu plus de mal à accrocher par rapport à tous les autres qu en fait que je connaissais, qui étaient plutôt dynamiques, plutôt intenses, avec une narration qui était un peu derrière poussée. Qui était plus resserrée ouais, du coup, voilà. comme
2: il n'y avait pas l'exploration. réflexion oui. juste là comme ça, mais, et à chacun il répondra bien entendu, et vous derrière vos écrans et derrière vos écouteurs également. Mais est-ce que les anciens sanctuaires, avec leurs actions très rigides qu'il faut réaliser en étape 1, étape 2, étape 3, avec le bon accessoire à chaque fois, est-ce que c'est réellement ça dont vous avez encore envie aujourd'hui Moi, à mon avis, ça m'étonnerait pour les nouveaux joueurs.
0: Bah si, tu sais quoi Moi, de, de mettre cette question, ça m'a donné envie de relancer The Mini Cap et je crois qu'il est arrivé sur Switch et je pense que je vais me le refaire. Tu vois Tu <rire> you know,
1: French, le c'est pas... Toi, tu te, te bases euh, sur, effectivement, le retour des j'ai envie de Effectivement, euh, il faut les faire évoluer. Mais moi, je vais te répondre. Elden Ring a, fait, a proposé des oui. très bons donjons avec des combats de boss très variés et avec des approches différentes et ce que n'avait pas réussi à faire Breath of the Wild à l'époque alors que Elden Ring l'a très bien fait Mais à un moment donné il faut oui. aussi arrêter de tout le temps vouloir euh, prôner le monde ouvert et c'est ce que beaucoup de joueurs prônent je suis désolé il y a des jeux couloirs plus réduits qui, se, qui fonctionnent très très bien je peux t'en que c'était un qui pallie entre monde couloir et monde semi ouvert et qui fonctionne très bien c'est un certain Star Wars oui. Jedi Survivor notamment pourquoi voulu, vouloir absolument du monde ouvert, du monde ouvert, du monde ouvert,
2: il euh, y a des oui, jeux couleurs qui fonctionnent très bien. Ou des mondes je, ouverts je, plus réduits. J'aurais tendance à te rejoindre sur Star Wars Jedi Survivor. J'aurais tendance. Mais ceci dit, je ne suis pas d'accord sur un truc. C'est-à-dire que la force d'un Zelda, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, la dernière formule, c'est que justement, elle te permet une expérimentation folle. C'est-à-dire par là que si tu veux te créer une montgolfière avec des accessoires diverses, tu peux mais le faire. C'est pas le cas dans Breath of the Wild, ne mélange alors... pas les deux ah, ouh, Zelda. Là, c'est là que tu fais une petite erreur. Breath of the Wild le permettait déjà, mais le permettait en utilisant des moyens détournés du moteur. Et c'est sans doute ça qui a donné à Nintendo l'envie d'aller explorer ça dans Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom le permet de manière plus facile, plus adaptée. Mais Breath of the Wild le permettait déjà. C'est ça qui est très intéressant. Et moi, je trouve cette approche assez fascinante. Assez fascinante. Tu cites Elden Ring, j'adore Elden Ring très rapidement. Elden Ring, c'est pas du tout le même contexte. Ou tu expérimentes des choses dans Elden Ring bah excuse-moi, nulle part ça je l'ai dans Breath of the Wild, à la rigueur Death Stranding dans un autre genre bah, de jeu mais je l'ai pas dans ring, Elden vas, Ring tu... mais
1: Elden Ring tu vas expérimenter tes approches de combat en faisant des donjons annexes avant d'aller sur les donjons principaux Tu vas euh, orienter ta façon de combat, tu vas aller récupérer du, des armes etc, donc t as, t as une forme d'expérimentation L'expérimentation c'est pas forcément l'exploration, je suis désolé ah bah, ah, Elden... Elden Ring as une liberté folle alors, totale, je vais hein. préciser
2: du coup mon point, on sera pas d'accord mais c'est pas grave Et ralenti par la difficulté dans Elden Ring oui, ça c'est vrai, parce que c'est comme ça qu'Ellen Ring fonctionne. En revanche, dans Zelda, j'ai une capacité de crafting et de création qui n'existe absolument pas dans Ellen Ring. A la rigueur, tu me parlerais de Minecraft, je comprendrais, mais... Bah bah, c'est ce marrant bah, parce
0: bah, ce que, tu prends, de... ce, que tu prends, ce que tu prends ça a été aussi énormément euh, critiqué par certains joueurs hein, d'avoir euh, cet apport euh, sur euh, Tears of the Kingdom
1: Oui mais euh, en même temps euh, French il a qu'à dire qu autant qu'il aille sur Minecraft s'il veut l'expérimentation et la création c'est le même principe ah, mais, contrairement,
2: à vous, <rire> contrairement à vous, moi j'ai trouvé que la nouvelle formule Zelda était passionnante C'est ça la différence que j'ai en termes de sensation
0: Et c'est ça la beauté du jeu vidéo C'est que c'est subjectif, chacun a une sensibilité différente sur les jeux
1: Sauf que je retiendrai euh... que le premier qu'il a cité c'est quand même Wind Walker et c'est pas pour rien quoi. <rire>
0: Ouais en même temps c'est un banger. Bon, euh, écoutez c'est terminé pour euh, cet épisode. Je vous remercie à tous pour ces débats euh, autant couleurs. Euh, on vous remercie à tous de nous soutenir, de suivre euh, la chaîne. Merci pour vos retours très positifs sur nos précédents podcasts et on vous souhaite à tous une très bonne semaine.
2: Allez à bientôt, jouez bien. Des bisous, bonne semaine, ciao ciao.